Merhaba, Sibel Yücesan ile İyiden İyi'ye podcast serisine hoş geldiniz. Esenlik sohbetlerine konusunda uzman, değerli konuklarla devam ediyorum. Ve bugün benle birlikte Ece Süeren Ok. Ececim hoş geldin. Merhaba Sibel'cim, hoş bulduk. Çok teşekkürler beni davet ettiğin için. Ne demek? Ee, bakalım neler konuşacağız seninle. Böyle biraz planlıyoruz ama daha çok akışta kalıyoruz. Ee, bu podcastleri de güzel yapan bu. Biz seninle kurumsal hayatta harıl harıl çalışırken, yüksek ajanda hattındayken tanıştık. <gülüyor> Ve park, e, benzer ortamlarda da bir araya geldik. E, genelde hani iş hayatından sonra e, sen de esenlik tarafında danışmanlık yapıyorsun, eğitimler veriyorsun. Bu tarafa geçen insanların hikayesinde bir, bir bireysel tetikleyici ve bir dönüşüm olayı oluyor. Şimdi hem kendini tanıtmanı isteyeceğim senden hem de senin hayatında ne oldu da sen beyaz yaka olmaktan e, bu tarafa doğru bir geçiş yaptın. Çok teşekkürler. Güzel bir başlangıç oldu. Bu, bu kısmı susturabilecek misin? Ben çok emin olamadım aslında ama e, şöyle öncelikle biraz kendimi tanıtayım. Senin de söylediğin gibi kurumsal hayata 1992 yılında girdim ben. Üniversiteden mezun olur olmaz. E, özünde bir ekonomistim ama hiç finans bölümlerinde hiç çalışmadım. Yani hani finans bilginin sadece insan kaynakları, bütçesi, bordrolama, kompenben kısmında hani kullandım diyebilirim. Ee, ve başladıktan itibaren tabii şöyle bir şansım oldu benim. Ee, hep uluslararası firmalarda çalışınca İK'nın çok farklı uygulamalarını ülkeye getirmek ve burada çalışmak gibi bir şansım oldu. Ve yaklaşık 25 senede e, insan kaynaklarının içerisinde görev yaptım. En sonunda işte Türkiye'den ve Orta Doğu'dan sorumlu fabrikaların da bana bağlı olduğu bir yapılanma içerisinde genel müdüre bağlı insan kaynakları direktörüydüm. Şimdi çok da sevdiğim bir işim vardı. Yani İK'yı hala çok seviyorum. Hala çok merak alanım içerisinde. Bununla beraber de çok yoğun bir spor geçmişim var benim. Bunu da anlatmak istiyorum. Çünkü bu da Wellbeing hikayesinin içerisinde yer çok alıyor. Çok önemli. Evet çok önemli. Biliyorum ben paylaşırsan çok iyi olur. Teşekkürler. Ee, çocukluğumdan beri spor yapıyorum ama işte hani... Eczacıbaşı'nda cimnastikçi olarak başladım. Daha sonra İstanbul Yüzme İstas Kulübü'nde... E, yüzücü olarak devam etti spor kariyerim. İşte milli takıma kadar çıktım. Oradan sonra da e, Türkiye'nin ilk kadın e, stopu e, takımının içerisindeydim. E, ve de Türk milli takımın içerisinde yer aldım. Hala da Aquamasters'a yarışıyorum. Hem açık suda hem kapalı havuz, kısa kulvar, uzun kulvar yarışlarında. Biraz pandemi... E, Havuz yarışlarını baltalasa da e, hala antrenmanlar yapıyorum. Bu, ve de e, bununla beraber tabii yüzme ve stopu gibi branşların içerisinde işte ağırlıkta çalışıyorsunuz, esneklikte çalışıyorsun, high intensity trainingler de yapıyorsunuz. Dolayısıyla benim çok yoğun hala bir spor hayatımda var. Bunu da parantez içinde koyuyorum çünkü Wellbeing hikayemde bu da yer alacak benim. O yüzden söylüyorum. E, bir tane oğlum var 20 yaşında evliyim ve İzmir'de yaşıyorum şu anda. Son 15 yıldır İzmir'de yaşıyorum. Şimdi... E, tetikleyici nereden başladı, nereden merak saldın esenlik konularına dediğin zaman ben 2004 yılında çalıştığım şirketin merkezini İstanbul'dan İzmir'e taşımaya karar verdiği zaman ben de gelirim dediğim ve restructuring ekibinin yer aldığı, restructuring ekibinde yer, al, yer almıştım ve İzmir'e taşındım 2004 yılında. E, son derece iyi bir pozisyona yani terfi ederek geldim. Zaten çalıştığım kurumdu dolayısıyla kültürünü biliyordum. 
E, ailem benimle beraber gelebildi. Eşim ve oğlum da benimle beraberdi ailem derken çekirdek ailem. E, ve de hani aslında şu anda herkesin çok gelmek istediği bir şehir İzmir. Parantez içinde artık çok kalabalık onu da söyleyeyim ama. Çok popüler <gülüyor> oldu son dönemde. Aynen İstanbul'dan çok farkı kalmadı. <gülüyor> ee, ama e, sonuçta daha rahat bir hayat süreceğimizi düşündüğüm bir yere geldim. Fakat gitgide geldikten sonra inanılmaz bir mutsuzluk bende başladı. Yani ş- şöyle şeyler de çok açık yüreklilikle söyledim. Yani kaşınıyor musun Ece? Yani ne istiyorsun daha? Her şey var işte. Neden hani kendi kendini böyle aşağıya doğru çekiyorsun? Ve bu e, mutsuzluk e, benim işte iletişimime, verimliliğime... E, sosyal her şeyime negatif etkilemeye başladı ve bu aralarda ben de okumaya birazcık daha derinleşmeye başladım. İşte tetikleyici bu mutsuzluk aslında bende. E, zaman zaman bünye sinyal veriyor onu almıyorsunuz o e, yüksek ajanda döneminde aslında. Aynen farkındalık. Aynen. aynen o göz ardı ediliyor. Ve sonra şöyle şeylerle karşılaştım. Biz bir kere well-being, esenlik denilen bir kavram var dünyada. Ve bu esenlik kavramının aslında bireysel, kurumsal ve ülkesel boyutları da var. Hani ülkesel refah dediğimiz kavramlar da well-being olarak adlandırılıyor. Political olarak baktığımız zaman. E, ve bu well-being, esenlik kavramının içerisinde biz her ne kadar fiziksel boyutu bilsek de ilk başta o zamanlar 2004'ten bahsediyorum, 2005-2006 diyelim. Çünkü benim fiziksel boyutta da bir sıkıntım yok. Hala antrenmanlarımı yapabiliyorum, hala spor yapıyorum, yarışlara giriyorum. Fakat fark ettim ki duygusal ve sosyal diye boyutlar var. Altı tane boyuttu ben ilk bu işi e, kafaya takıp uğraşmaya başladığımda. Sosyal boyut beni çok etkiledi çünkü benim aslında esas sıkıntımın bu sosyal olamamaktan kaynaklandığını fark ettim. Ben çok dışa dönük bir insanım her zaman için bütün envanterlerin hepsinde çok yukarılarda bir dışa dönüyüm ben. Dolayısıyla ben insanlarla beraber iş yapmayı işte evime misafirlerin gelmesini kahve sohbetlerini çay sohbetlerini çok seven bir insanım. Ve buraya geldiğimde aslında evet çekirdek ailem burada olmasına rağmen hiç kimse yoktu etrafımda. Dolayısıyla bu beni yani şu anda aslında pandemiyle yaşadığımız sosyal izolasyon dediğimizde bizi mutsuz eden şeyi o zamanlar yaşıyor olmanın vermiş olduğu bir farkındalıkla bu işlere aslında atladım. Benim hikayem böyle başlıyor. Yani hani, e, neden ben, ne, ne arıyorum bu hayatta, niye mutsuzum sorusuna cevap bulmakla başladı hikayem diyebiliriz. Evet, çok, çok güzel. Çünkü hakikaten bu konulara merak sarmak ya da zihnimizin meraklı bir kedi gibi, fare gibi diyelim bir yerlerde bir şey arıyor olması, bir çözüm arıyor olması hep kendi hikayelerimizden gerçekten tetikleniyor. Ama şimdi tabii bu kendi hikayelerine tetiklenen şey, ondan sonra senin bu konuda araştırman, eğitimler alman ve iş hayatındaki insanlara, yöneticilere, liderlere nasıl yardımcı olabilirim, bu konuda daha neler yapılabilir, buna bakman konusunda bir sürü çalışmam var. Şimdi... Ben bir yandan Türkiye'yi, sen de ben de bu konuda çalıştığımız için bir yandan Türkiye'deki şirketlerde neler oluyor buna bakıyoruz. Bir yandan dünyadaki trendleri izlemeye çalışıyoruz. Bazen Türkiye bir takım konularda bir adım ileride olabiliyor, bazen çok gerilerde olabiliyor. Ama sonuçta çok geniş bir kapsam. Söylediğin gibi içinde 6 ile şimdi 8 tane ana faktör var. Peki... 
Ben diyorum ki hani bakarsak bu pandemiyle birlikte hani şirketlerin gerçekten ajandasına bir şekilde bu well-being girdi. Yani değerlerimizin içerisinde artık çalışanlarımızın iyi olma halini desteklemek var diyorlar. Ha ne kadar içselleştirdiler, ne kadar samimiler bunu da zaman içinde göreceğiz. Ama bugün hani pandemiyle birlikte daha çok öne çıkan bu konuda eksikleri konuşmak yerine iyi uygulamaları konuşalım diyorum ben. Ne dersin Ece? Var mısın? Okey süper harika olur çünkü iyi uygulamalar birinde böyle bir kıvılcım doğurursa böyle bir etkiyle yayılacak ve daha çok iyi uygulama olacak o yüzden onları konuşalım. Bence de peki senin böyle hemen aklına gelen ve böyle ya evet benim gerçekten şaşırtan ya da gerçekten çok etkileyen uygulama şudur diyeceğin ne var hemen bir tanesiyle başlayalım gerisi nasılsa gelecek. Şimdi şu anda en çok en çok çalıştığımız uygulamalar aslında şirketlerin iyi uygulama olarak nitelendirdiğim şeylerden bir tanesi şirketlerin aslında gerçekten esnek uygulamalara doğru adım atıyor olmaları. Yani bu işler ilk başladığı zaman şunu da söylemeden geçmek istemiyorum bunu çok seviyorum çünkü ben 2015 yılında danışmanlığa ilk başladığımda kapı kapı dolaşıp gerçekten hani herkese well-being anlatıyordum. Well-being böyle bir şey ve bunun içerisinde esnek çalışma çok önemli. Bakın çalışanlar artık bunu böyle istiyorlar. Bu sadece 7.30 ile 9 arasında esnek olmak değil istediği yerden çalışsın. Altyapı var internet var böyle böyle anlatırken herkes bana şey diyordu. Ya canım çok güzel de ya bunlar olmaz bizde. Hani siz ah, tabii bilmez ya. miyim? <gülüyor> tabii filan diyerek gider. Yani çok yani o, o ne yapar? Bir tane program satamaz mı koca bir yılda bir, yani bir program satamadım. Ah o günler o günler. <gülüyor> Aynen. O yüzden şimdi artık tabii bu pandemi az önce seninle konuşurken de söyledik hani bir musibet şeklinde bir nasihattan daha önemli daha çok işe yarıyor diye. Gerçekten pandemiyle beraber şirketler gerçek esnek uygulamalara adım attılar. Adım atıyorlar. E, bu arada çalışanların hepsi uzaktan evden çalışmak istemiyor. Bu da ayrı bir şey. Dolayısıyla buradaki hibrit yapı da esnekliğin içerisinde zaten. Yani biz madem bugün liderlik konusunda da çeviklikten bahsediyoruz. Agility, Agile Organizations. Yani o da bir çünkü başka bir konu. Onun içinde de esneklik var. Ve iyi uygulamalardan bir tanesi gerçekten bu esneklik. Hatta ben bunu Türkiye'de bankaların bile uyguluyor olmasını çok Pozitif yorumluyorum. Hani banka dediğimiz aslına bakarsan hala kurumsallığın hani tavanında olan organizasyonlar buraya evrilebiliyorsa neden üretim dışı diğer e, fonksiyonlarda buralara gitmeyelim? O yüzden iyi uygulamalardan bir tanesi gerçek esneklik. Hani ben ona gerçeği eklemek istiyorum çünkü bu yedi buçukla dokuz arasında gelir, dört buçukla altı arasında çıkar o esnek değil yani onun hikaye olduğunu biliyoruz. Evet, bu hakikaten önemli bir kavram. Bana eski günleri hatırlattın şimdi böyle deyince. <gülüyor> esnek deyince senin çok şey gelir. <gülüyor> Valla esnek deyince 2004 senesiydi. İlk esneklik kavramını Türkiye'de konuşmaya başladığımız. Bana o zaman şey demişlerdi. Sibel Hanım burası Türkiye. Bu işler olmaz. <gülüyor> evet, 2021'de hepimiz... Bu kavramı tartışıyoruz. Gerçekten çok önemli ama bundan muzdarip olan insanlar da var. Ben bir Beyaz Zindelik diye bir canlı yayın yapıyordum bir seri. Yazın durdurdum onu. 
böyle beyaz yaka olan insanların zindelik ve esenlik hikayeleri. Yani nasıl başa çıkıyorsun, ortak derdimiz tasamız ne diye. Orada da bir grup insan da yani bu esnekliği bu şirketler yanlış anladı. Bizi ekstra çalıştırıyorlar. Evet. Ve biz bu konuda çok muzdarı. Biz bu esneklik yani benim her an el altında olmam, her an ulaşılabilir olmam değil diye. Orada da galiba biraz değil mi şekil şartı iyi evet. oturtmak. Bunun ne demek olduğunu, liderin evet. çalışanından ne bekleyeceğini. Ee, gerçekten daha iyi anlatmak yani lazım. iyi şeyleri konuşalım dedik yani o tarafı tabi e, göz ardı etmeyeyim söylemeden geçmeyeyim senin de hatırlatmam paralelinde evet biz e, maalesef yönetim konusunda yönetimsel becerilerimizi geliştirmeden de bu esnekliğe adapte olamıyoruz yani biz e, pandemiye girdiğimiz andan itibaren o evden çalışma kavramını 7-24 her yerden ulaşılabilir olmak ve kişinin kendi alanını ihlal ettiğimizi anlamadan bunu yapma durumuna düştük. İşte mikro yönetim dediğimiz şey bu aslında. Oradan çıkmamız gerekiyor. Yani biraz burada güven tabii çok önemli. Hani ne kadar işte kurum kültürü hani bunları mış gibi mi yapıyorlar dedin ya sen başta yoksa gerçekten DNA'ya girdin mi? Gerçekten hani bu kurum kültürüyle de alakalı bir şey. Mikro yönetim tarzı varsa bir organizasyonda esneklikte biraz zorluk var tabii ki. O, o yüzden hani onu senin az önce söylediğin gibi şekil şemali iyi oturtarak gerçekten altı sonrasıysa altı sonrası ulaşılmayacak. Tatilse ya yani bu insani haklara artık saygı duyarak bu işi yapmamız lazım. O yüzden gerçek esneklikten bahsediyorum. Çok güzel söyledin. Yani en, çalışanın insan olduğunu anlamak ve o evet. insan olma kavramını aslında o kültürün en ortasına Böyle evet. çekirdek gibi yerleştirmek. Evet. Peki Ece bu biz Ebru'yla da konuştuk hani ve ilk podcastimde ben ona şunu sordum. Nasılız <gülüyor> Ebru toplum olarak? O da dedi ki iyi değiliz. İyi değiliz. Yani psikolojik olarak iyi değiliz. Şimdi bakarsak beyaz yaka da iyi değil. Bu toplumun zaten bir parçası çalışıyor. Şartları çok zorlandı bu pandemide. Şirketler bu iyi değiliz kavramında ne yapıyorlar? Çalışanlara destek olmak için. Şimdi o şirketler tabii şirketler de insanlardan oluşuyor aslında. Ben tabii şirketten ayrılana kadar şirketleri yani organizasyonun da bireysel olarak bir insan olduğunu düşünerek hep hareket etmiştim. Sonradan yani çok genç bir farkındalık bu benim için bence. Ee, belki içindeyken öyle hissetmek iyi geliyor diye de öyle. Şimdi o organizasyonları, şirketleri insanlar oluşturuyor. Şimdi şirketler neler yapıyor? Yavaş yavaş şunu görmeye başladım ben. Bir kere bu well-being kavramları, esenlik kavramı dediğimiz şey şirketlerin ajandasına girdi dedik ya bütün araştırmalar şunu söylüyor. Aslında çalışanın ilk üç önce içinde bu yer alıyor. Çalışan diyor ki benim esenliğim önemli şirket benim esenliğimi arttırmak için iyi olmamı arttırmak için bir şeyler yapmalı bana destek olmalı diyor. Ama hala CEO level'a çıktığım zaman bu aşağılarda 19-11 gibi sıralamalarda. Şimdi buralarda aslında çalışanı duyan şirketler özellikle tabii bunları kim topluyor? İK topluyor. Hani insan kaynaklarında çalışanlar ya da işte bazen insan kaynaklarıyla beraber bizim EHS dediğimiz Environment Health and Safety bölümleri bunu çalışan sağlığı ve güvenliği bölümleri toparlıyor. Bunu iyi duyup şirketin önceliğinin içerisine yerleştirmesi lazım. Şimdi şirketlerden bunları yapanlar var artık. Benim aslında pandemi öncesinde başladığım ama pandemiyle beraber çok 
hızlanan, online'da da biraz daha kolay oluyor tabii şirketler için bütçesel anlamda da. Onu da unutmamak lazım. Hani masanın öteki tarafından gelince bir bütçe kısıtı hep oluyor tabii ki yani. O mesela şu online'da bu çok işe yaramış durumda. Herkese bunu anlatabilmek için ee, bir esenlik yolculuğu tasarlıyorlar ee, kendi çalışanları için. Baştan sona kadar bir kere esenlik kavramı nedir? Esenlik kavramının içindeki alt kırımlar, kırılımlar nedir? Bireysel olarak siz kendinizi nerelerde daha yukarıya çekmek istiyorsunuz? Nerelerde ihtiyaç var? Bunları çeşitli envanterlerle belirlediğimiz yolculuklar tasarlıyorlar. Benim en sık yaptığım çalışmalar aslında bunlar ilk başlangıç olarak. Bana bir şirket geldiği zaman biz bunları çalışmak istiyoruz. Bizim çalışanlarımızdan böyle bir ihtiyaç çıktı ne yapalım dediğinizde diyorum ki siz esenlikten ne anlıyorsunuz? İyi olmasından ne anlıyorsunuz? Hani bunları bir konuşalım önce oradan hareket edelim ve gerçekten böyle tasarladığımız gittiğimiz uzun süreli uzun soluklu bir yolculuk bu çünkü. Bir anda değişmiyor. Sibel sen de biliyorsun alışkanlıkları değiştirmek öyle olmuyor yani hepimiz çok iyi biliyoruz ve bu bir kültür ise eğer bugün bir tane şeye katılacağım ben. Webinara katılacağım akşam çok sevdiğim sen de biliyorsun Dave Ulrich ve Marshall Goldsmith ile beraber bir webinarları var. Kültür strateji yani kahvaltıda yer ama Covid <gülüyor> webinarları var bu akşam çok merakla bekliyorum. Evet. İlginçmiş. Çok hakikaten merakla bekliyorum onu da. Gerçekten hani Covid kültüre ne yaptı acaba? Dolayısıyla bunu da işin içerisine koyarak bir yolculuk tasarlıyorlar bu, bu aralar. Ve oradan da önceliklerini belirliyorlar. Bence yani şahsi kanaatim, naçizane oldukça akıllı. Çünkü her bir boyutuna aynı önemi vermek... Hem süre açısından hem bütçe açısından bir anda yapılacak bir şey değil. Önceliklendirmek gerekiyor. O yılın, o kuartırın önceliği neyse ona göre hareketler dizayn edebiliyorum. Ee, Birçok bir şirkette bu adımı atıyor Sibel bu arada. Çok sevindim. Yani benim de tabii birlikte çalıştığım firmalarda da e, aynı şey var. E, ve... Bir en son okuduğum araştırmada senin söylediğin gibi CEO'ların ajandasında biraz daha aşağılarda hı hı. gördüm ben de. Hatta daha yukarıda olmasını bekliyordum ve çok şaşırdım. Hı hı. Ama tabii bir yandan da tabii kaybedilmiş pazarlar, cirolar, karlar biz de o şeyin içindeydik. Dolayısıyla onu da bir yandan anlıyorum. Ben senden şunu da duyuyorum. Yani kendi yaptığım danışmanlık projelerinde de aynı şekilde bireyselleştirilmiş çözümler. Yani esenlik dediğimizde tek bir plandan, tek bir şeyden bahsetmemiz mümkün değil. Herkesin ihtiyacını anlamak ve de dediğin gibi öncelik neyse ilk etapta o önceliğe şey yapmak. Şimdi psikolojik destek kısmında gerçekten iyi değiliz. Geçenlerde bir şeyi anlatacağım. Belki sende bir ışık, başka bir hikaye senden alırım. Bir insan kaynakları direktörü dedi ki ya biz herkese Avita vesaire gibi destekler sağlıyoruz. Bu çalışan desteği sistemleri. Ama çok az kullanıyor insanlarları. Orada bir sürü psikolog var. Bakıyoruz kullanım oranlarına. Ben de dedim ki liderler kullanıyor mu? Üst düzey kullanıyor mu? Yok. O zaman dedim çalışanların kullanmasını nasıl bekliyorsunuz? Bence dedim önemli olan herkesin Bak ben bunu kullanıyorum, bana da çok iyi geldi diye bu hikayeleri paylaşması. Yani üst üst düzey liderler 
E çok iyi durumdalar. Evet. Sadece evet. alttakilerin buna ihtiyacı evet. var gibi bir şey yaratmak çok doğru. Çok güzel fikir dedi ve şimdi diyor ki biz de e, kullanmaya başladık. Hikayelerimizi yayıyoruz. İşte bu dedim yani o kırılganlığı e, hepimizin bir sıkıntıdan geçtiğini e, paylaştığımızda güzel oluyor gibi. E, var mı böyle hani başka söylemek istediğim bu konuda özellikle ruhsal psikolojik destek konusunda iyi bir şey duydun? Evet, yani mesela az önce söylediğin bir kere bu uygulamaların tetikleyicilerinden bir şey. Yani eğer liderler bunu sahiplenmiyor ise zaten şöyle diyelim. Hani demin esnek çalışma dedik ya oradan bile başlar. Eğer senin departman direktörün, departman müdürün seni 7-24 arıyorsa burada o zaman esnek çalışma olmuyor işte. Çok net yani orada. Gerçekten kültürel bir deformasyon var orada yani ve onu değiştirecek. Onun direktörü de ondan öyle istiyorsa gibi. Şimdi hepimiz kurumsal hayatta yani ben de sen de kurumsal hayatta geldiğimiz için bir de bizim dönem birazcık daha 7-24 çalışmayla büyüyen ve alışan da insanlar oldu. Şimdi biz bunu normal kabul ettik. Şimdi şirketlerin içerisinde farklı jenerasyonlar var. Bizim jenerasyon var, bizden sonrakiler var, bizden bir öncekiler var. Dolayısıyla işte şirketlerin iyi uygulamalarından ya da yapması gereken uygulamalardan bir tanesi de hepsini birbirine uydura uygulayabilmek, dengeye getirebilmek. O yüzden de mesela bu çalışmalarda ben hep şunu öneriyorum. Bir segmentasyon yapın. Bu illa X, Y, Z segmentasyonu olmak zorunda değil. Ama segmentasyonu yapın en basitinden. Çünkü bir sürü data var İK'nın içerisinde. Ve kimin ne ihtiyacı olduğunu çıkarttıktan sonra hangi segmentin, segmentin burada şampiyonlar oluşturun. Ve onların kendi ağızlarından bir takım deklarasyonlarla şunu yaptım, bunu kullandım, çok iyi geldi. Yani ben çok daha e, fiziksele odaklanacak bir insanımdır. Bana e, şirketin sağladığı Pilates hocası online fitness dersi çok iyi gelmiştir. Ama benim işte yeni bebeğim olmuştur. Eşim işini kaybetmiştir. Evden çalışıyorumdur. Ve benim gerçekten zihinsel sağlığım esenliğimde sıkıntı vardır. Bana Avita çok iyi gelmiştir. Headspace uygulaması iyi gelmiştir. Uyuma, uyku problemi yaşıyorumdur. Sleep meditation iyi gelmiştir. Bunu açık yüreklilikle ifade ettiğim zaman oradan bir liderlik e, akışıyla aşağıya ya da yukarı doğru aslında liderlik artık aşağı yukarı diye de fark etmiyor. E, rol modellerin çoklanmasıyla benimsenebilir ve bunu uygulamaları e, Oldukça çok faydalı oluyor organizasyonlara. O yüzden e, aynen senin söylediğin gibi herhangi bir esenlik kavramında e, bir strateji oluşturuyorlarsa içine mutlaka şeyi ekliyoruz biz. Bu şampiyonları entegre edin. Rol modeller konuşsunlar. Eğer liderler özellikle bundan bahsetmiyorlar ise zaten o tutunmuyor orada çok net bir şekilde. Ve burada ben lider derken şunu da parantez içinde açacağım. Evet. Şirketin içerisinde koltuklardan bağımsız fikir liderleri var. Şimdi bu fikir liderlerini bulmak çok önemli. Daha önceden bu fikir liderlerini şöyle kolay buluyorduk. Biz kahve molalarında, mutfakta, <gülüyor> ayaküstü sohbette. sohbette bu fikir liderlerini çok iyi buluyorduk. Şu anda tabii online'da biraz daha zor bu durum. Ama yine de... hani. Oluşturacağımız küçük gruplar, çevik küçük gruplar formatı içerisinde birazcık hani gözümüz açık olduğu zaman o fikir liderlerini bulabiliyoruz zaten. E biraz da eskiden kalan bir e, destek mekanizmamız varsa onları kullanmak, onları gerçekten iyi bir şekilde iyi yaptıklarını duyurmak çok işe yarıyor. Yani 
Sibel evet. bunu söylüyorsa ben bunu denerim diyor insanlar. Evet, o yüzden çok, onu kullanmak lazım. Çok güzel söyledin. Hatta bunu sadece formal e, iletişim kanallarında değil, informal iletişim kanallarında da biliyor musunuz bana bu çok yaradı diye Tabii. söyleyebilmek ve bunun için yüreklendirmek evet, insanları. Evet, evet. Ee, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü değil pardon, Dünya Ekonomik Forumu bir müddettir e, bu global riskler haritasında e, şey yayınlıyor. Yani dünyada artan bir e, zihin sağlığı Hı-hı. problemi var ve ruh sağlığı problemi evet. var. Aslında onların mental dediğin içinde her ikisi de var. Evet. Şimdi bu e, gerçekten biraz evvel çok güzel bir şey söyledin. Hani veri doğurmuş e, insanın <gülüyor> evde her şey çok sıkışık ve daha zihnini oturtmakla ilgili bir sıkıntısı olabilir. Şimdi bu zihinsel sağlık programları da var değil mi şirketlerin Hı-hı. sağladığı? Evet. İşte ne bileyim bunda teknolojiden de yararlanabiliyorlar. Biraz evvel Hı-hı. isimler de verdim. İşte Hı-hı. mindfulness pratikleri olabilir, meditasyon olabilir, stres yönetimiyle ilgili araçlar olabilir. Aslında şirketlerin yararlanabileceği çok güzel uygulamalar var artık Hı-hı. Ece. Evet ya online'da inanılmaz derya deniz fark ettiğiniz zaman yani oradan oraya oradan oraya çok iyi gidebiliyorsunuz ee, ve de bu gerçekten şirketlere çok düşük maliyetlerle geliyor hani inanılacak gibi değil yani per person cost'a baktığınız zaman hani biz onlara çok bakıyorduk <gülüyor> kişi başı maliyette gerçekten çok fayda yukarıda bir de bununla beraber eee biz şunu gördük bence bu özellikle zihinsel işte mental zihinsel dediğimiz kavram bunun içerisine işte duygusal boyutta giriyor ya şimdi şirketlerin şöyle güçlü bir noktası var birçoğunun diyeyim bir kere teknolojik olarak öyle ya da böyle bir altyapıları var ve bu teknolojik altyapıyı aslında şu anda neyi kullanmak istediklerine karar vermeleri gerekiyor. Biz şu anda insanları birazcık yorgunluğa yani şu ana kadar diyeyim yorgunluğa kanalize etmek için kullandık. Ben biliyorum ki bazı şirketlerde bilmem ne raporunu yazalım hadi yazmak için toplanalım. Şimdi niye yazmak için toplanıyoruz ki Zoom'un karşısında? Hani yazalım exchange ederiz sonra konuşuruz gerekiyorsa. Ama hepimiz beş tane kutucuk burada beraber bir tane Word dokümanı yazıyoruz. Hani bu şey gibi eski toplantı odasına kapanalım biz bu stratejiyi yazalım falan var ya ama yani sen bırak o adam istediği zaman kendi bölümünü yazsın değil mi? Hani şimdi bu araçları elimizdeki bu teknolojik araçları çünkü burada ne var? Hep işte ben aslında istediğim saatte kendi raporumun bölümünü yazabiliyorsam zihnim tek Temizken oraya odaklanabiliyorsam daha hızlı bitiriyorum. O zaman ne oluyor? Evin içerisindeki düzenle başka bir şeye vakit ayırabiliyorum. Ama benim müdürüm saat 9 ile 12 arasında bunu yazacağız dediği anda şimdi 9'da ben geliyorum da şimdi çocuğun aslında okulu başladı mı derse girdi mi içeride? Acaba hani çayın altını kapatmış mıydım? Gibi gibi hani Allah internet gidiyor gitti filan. Şimdi bütün bunların içi benim zihinsel olarak tabii ki sağlığımı ve esenliğimi etkiliyor. Ve ben o zaman işe de odaklanamıyorum. Bunları hep yani teknolojiyi de kendi lehlerine kullanmaları aslında şimdi esenlik kavramının içinde şu anda yok 8 boyutta ama ben daha önce konuşmuştum seninle belki hatırlarsın. 
Fizikselin içinde şu anda konuşuyor. Dijital esenliğe de odaklanmak lazım. Çok ne güzel. kadar ben evet. adamı buraya bağlıyorum. Bir dijital esenlik de var çünkü şu anda. Buraya bağlamasam telefondan arıyorum. Yani düştün mü? Alo. Ya belli ki düşmüşüm. Yokum yani. Geleceğim. Tamam. <gülüyor> hani bu nedir? Hani o yüzden bütün bunları nasıl lehimize kullanıyoruz da bakması gerekiyor. Özellikle zihinsel esenliğe e, odaklandığımızda. Çünkü ben şuna çok inanıyorum. Bu sekiz boyutun hangi birinde bir düşüş varsa bütüne etkisi oluyor. Net. Kesinlikle. Da çok, kesinlikle. Dolayısıyla kesinlikle. yani biz ne dedik? Neden biz iyi hissetmiyoruz şu anda? Neden zihinsel? Çünkü biz aslında organizasyonlarda işte ya bir kahve içelim gel dışarıya yapamıyoruz. Yapamadık yani artık. O yüzden de sıkılıyoruz. E, evin içerisinde hep aynı insanları görüyorsunuz. E, sürekli bu telefon tamam. Şimdi ben İK'cıydım. Ben hatırlıyorum. İK'cıydım ve ben bu telefonla yatıyorum. Çünkü neden? Fabrika 7-24 çalışır. Bir şey oldu mu ulaşmaları gerekir vesaire vesaire gibi. Ama bu çok doğru bir şey değil. Doğru olmadığını bile bile yapıyorum kendi adıma. Bunu ben kabulleniyorum. Bu burada bir şey yok. Ama şimdi buna hiç alışmayan bir bireyi sen sürekli buradan taciz şeyi biliyoruz. Günaydın. Şimdi diyor ki adam bana ya ben o günaydını niye attığını biliyorum diyor. Yani ben uyandım mı diye atıyor o günaydını diyor bana. Ama ben uyandım yani. Dolayısıyla hani bu tacizlerle bizim zihinsel olarak zaten iyi olma halimizi aşağıya çekiyoruz. Dijital müdahalelerle. E, evin içinde yaşadığı duygusal, kişisel olarak yaşadığım duygusal şeyler var. Fiziksel olarak da var. Yani hormonlarım hani etkileniyor diyebilirim. <gülüyor> Ayın belirli oranında. E, onun etkisi bir yere yansıyor. Bütün bunları anlamamız lazım aslında. Yani kurumlara e, bundan sonra çok zevkli bir iş düşüyor diye düşünüyorum ben. Yani Aynen. gerçekten insanı senin az önce söylediğin gibi ortaya gerçekten hani hep e, işte people matter first, insanız, insan odaklıyız, ekip falan diyoruz ya. Gerçekten insanı odağına oturmuş kurum, oturtmuş kurumlar buradan ileriye Gidecekler çok net ama e, şimdi Türkiye'ye baktığın zaman tabii hep bir ekonomik şey var ya güvenlik kısmı var. Bizde hep o bir var hani bir maaşın varsa siz oturun kısmı. Aynen aynen. Ama e, şunu görüyoruz e, Sibel genç jenerasyon çok da öyle değil. Hani eğer gerçekten eğitimim ve e, elim ekmek tutuyorsa kafamda çalışıyorsa ben onu şurada da yaparım bu fikri de yaparım diyor ve şu anda teknoloji tüm dünyada o genç çocuklara bu imkanı sağlıyor. sağlıyor. Ee, şey açısından tabii çok güzel e, baktığında e, yani insanın bu pandemiyle birlikte sevindiğim bir şey dediğin gibi insanın aslında bir şirketin performansına Sadece zihniyle değil, yani duygusuyla, ruhuyla, bedeniyle katkıda bulunduğunun ve bunun hepsinin entegre ve güzel bir biçimde çalışmasının önemli olduğunu anlaması lazım artık şirketin. Ve ben sana nasıl yardımcı olabilirim diye e, sorduğunda e, bu bütün bu kapsamın içinde olması gerekiyor. İşte bunun içinde çevre de var, sosyal de var, kariyer de var vesaire. Bir de işin tabii para kısmı var tabii. dediğin gibi. Bizim bu finansal... Wellbeing dediğimiz kısım Türkiye'de hep bizim kafamızı kurcalayan. E, ya yani şimdi hani e, bunu nasıl ödeyeceğim, onu nasıl yapacağım, birikimim ne olacak? Zaten borçlu yaşayan bir ülke. Emekliliğim vesaire bunları da çok az düşünen ama e, ancak böyle ayları yetiştiren insanlar olarak hakikaten o da bizi bence evet. çok meşgul ediyor. Yani evet. orada evet. da bir hatlatmak 
Orada da bir e, gerekirse işte eğitimler gerekirse nasıl bu işler çözülür konusunda şirketin çalışanlara yardım etmesi e, iyi uygulamalar arasında. E, kesinlikle Şahin. Şimdi şunu söyleyeyim finansal well-being'i çok finansal esenliği çok anlayabilmiş durumda değiliz. E, bu da benim işte son iki senedir odaklandığım ama hala çok da başarılı olamadığım <gülüyor> konulardan bir tanesi. Anlatıyorum anlatınca iyi oluyor da. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok limitli bir yerde şimdi biz e, şunu e, şöyle bir toplumuz bizim için bazı değerler e, elle tutulur bazı değerlere sahip olduğunuz zaman siz çok değerli oluyorsunuz insanlar önünde bizim böyle bir yapımız var birazcık da Orta Doğu kültürüyle beraber geliyor bu yani kültürel yapı yani e, sen de, de benim kadar iyi biliyorsun hani araban varsa çok iyi bir müdürsün sen Aa, Araba, tabii. Şey var yani hani müdür arabalı olmalı ve işte bizim dönemimizde daha da kritikti kötüydü bu yani hani müdür olunca masanın ebatları büyüyordu sandalyen farklılaşıyordu filan falan şimdi hani oralardan geçtik sandalye masadan ama araba mesela çok önemli şeylerden bir tanesi. Fakat e, hem dünyaya bakıyoruz hem Türkiye'deki Türkiye'nin genelini söylemeyeceğim ama beyaz yakanın içerisindeki özellikle girişimci gençlere baktığınız zaman e, biraz çevresel faktörleri de dikkate aldıkları için hani başka bir dünya başka bir gezegen yok e, iyi de baktıkları zaman başka bir gezegen var da dünya yok baktıkları zaman e, çevredeki çevreye karşı olan karbon ayak izlerini Azaltmak için birçoğu artık bireysel araba kullanmak istemiyor dünyada. Arabası olmayan birçok genç var. Toplu taşımayla halledebiliyor çünkü diye. Şimdi biz Türkiye'de henüz oralara gelemedik. Çünkü bu bizim işte bir de maalesef aileden kaynaklanan bak gördün mü Sibel müdür oldu arabası değişti. <gülüyor> o mukayeseyle de büyüyen kişiler var hala bizim ülkemizde böyle şeyler. Tabii çok yaygın. O da bizi etkiliyor. Şimdi bunların aşağıya çekilmesiyle beraber finansal aslında iyi olma esenlik halinin her şeye sahip olma değil ama gerçekten sahip olduklarınla nelerin yaptığını, neleri başarabildiğini hissetmenle alakalı olduğuna bakmak lazım. Finansal well-being'in içerisinde e, satın alma davranışlarını bilmen lazım. Neden satın alıyorsun? Mesela ben beyaz yakayla çalıştığım zaman ee, soru soruyordum bu, bu bölümü anlatırken diyorum ya sen neden satın alıyorsunuz? Büyük bir sessizlik oluyor. Şimdi bu buralara ben de geldim. Buralardan ben de geçtiğim için hiç kimseye <gülüyor> yargılamıyorum yani. Ben Aynen tabii. Stresli olduğum zaman ben de öyle. Stresliyim bir ayakkabı aldım. Oh stresim gitti. Ayakkabıyı giydim mi? Hayır hala duruyordur belki yani. Ama bunları yapıyoruz. Şimdi işte indirim olduğu zaman tamam indirimde al da ihtiyacın var mı? Yok. Şimdi Bunları farkına vardırmak önemli şeylerden bir tanesi. Yani ne kadar maaş alıyorsan al, sen önüne çıkacak krizlere ne kadar hazırlıklısın, günlük, aylık, yıllık bütçenin ne kadar farkındasın mantığını yerleştirmesi lazım kurumların, çalışanlarına. Ve bunu çok kolay yapabiliyorlar aslında. Çünkü çok güzel bir finans departmanları var. O evet. finans departmanlarından... Bütün organizasyona yayılabilecek eğitimler tasarlayabiliyorlar bunlar. Ve bunlar başladı. Böyle anlatınca insanlara daha mantıklı. İlk sonucu mesela finansal esenlik deyince şey Şirket de sizi İK'ya söyleyeyim maaşları arttırsınlar biz o zaman çok esenlik. <gülüyor> evet, ama aynı davranış ve tutum devam ettiği sürece esenlik evet. zaten olmayacak. Orada evet. çok haklısın. Hatta böyle e, yurt dışındaki uygulamalarda 
hani maaşının yüzde kaçı birikime gitmeli yüzde kaçı işte ihtiyaçların olmalı yüzde kaçı lüks olabilir lüks derken kendi yaşamına göre vesaire bunlarla ilgili çalışmalar yapılır mutlaka çalışanlarla da paylaşılırdı burada tabi evet. o konu biraz geriden geliyor haklı olan taraflarda var tabii. ya konumuz çok güzel Ece biz konuşuruz aslında da tabii, tabii. bakıyorum şimdi zamana böyle bir son Birkaç dakika içerisinde toparlarsak harika olur. Tabii. Dünyadan böyle bir söylemek istediğin bir şey var mı? Yani Türkiye'yi biraz konuştuk ama böyle dünyadan seni etkileyen, keşke bu da Türkiye'de de olsa diyeceğin bir şey var mı? Dünyada tabii ki en çok beni etkileyen şeylerden biri esenlik konusunda bu segmentasyonda farklılıklara verdikleri değer ve farklı uygulamalar. Gerçekten... İşte kadınlar, kadınların iş gücüne katılımı ve kadınların esenlikleri için farklı uygulamalar ya da daha farklı ve özel yetenekleri, yetkinlikleri olan bireylere yaklaşımları ve bunları kabullenişlerin aslında o bireylerin esenlikleri için yapmış oldukları şeyler benim çok dikkatimi çekiyor. Bizim orada çok yolumuz var. Yani ben şunu biliyorum ki benim oğlumun bacağı sakatlandığı zaman lisede okurken... Özür dilerim lise demeyeyim ortaokulda ilk sekizde okurken e, en son kattaydı beşinci kattaydı sınıfı ve e, bacağını bükemediği için her sabah biz çıkarıyorduk yukarı. Ama mesela bir asansör yok ben o zaman fark ettim hani aa, demek ki bizim burada aslında hani belirli engelleri olan bireylere karşı bir yapımız yok. Sonra şirketlere bakıyoruz. Şirketlerin birçoğunda da hala yok. Şimdi bu da esenliğin içerisinde çok önemli bir yer alıyor. Çünkü siz farklı bakış açılarınızı organizasyona katıyorsunuz. Mesela bu çok önemli, çok güzel uygulamalar bence. Farklılıklara değer veren esenlik uygulamaların tasarlanması. Ben uyku odalarını çok e, gerekli buluyorum. Çok evet, harika. <gülüyor> Yani Türkiye'de çok az yok. yerde var. Çok evet, çok az birik şirkette var. Birik şirkette var ama çok hani kültürle alakalı. Bir de e, son olarak bu özellikle entelektüel ve mesleki gelişim için içerisinde e, kurumsal girişimcilik örnekleri çok var dünyada. Yani siz organizasyonda çalışırken aynı zamanda kendi hobinizi organizasyonun içerisinde ifade edebiliyorsunuz ve bazen de ondan da artı bir gelir elde edebiliyorsunuz. Yani ben e, fitness hocasıysam, hobim fitness hocası, içerideki gruba fitness eğitimi vererek hani e, tabii ki bir şeye şirketin structure paralelinde bir e, ne derler seçim kriterlerini karşılıyorsam eğer oradan da ekstra bir gelir elde edebiliyorum. Kurum işi girişimcilik yani öbür gün beni kurum dışına çıktığımda da güçlü kılıyor. Bu örnekler var bence bunları çoğaltabiliriz Türkiye içerisinde. Çok güzel, evet. Bunlar dinleyenlere de ilham olacaktır diye düşünüyorum. Ben de küçük bir ekleme yapayım. Ben de bu bina, iyi binalar yapmak. Yani şimdi tabii ki pandemiyle birlikte o binaların dışındayız ama geri döneceğiz ya da hibrit, yani haftanın belli günleri çalışacağız. O binalardaki ısı, ışık, koku, hareket, te, davet... İyi gıda, iyi su, suyun her yerde olması mesela benim çok takık olduğum bir konudur. Çoğunlukla girdiğim binalarda su desem su yani etraf her yerde olması gereken bir şeyken çok uzaktadır. Bir mutfak köşesindedir. Buna ulaşım gibi yani bunları tasarımlayan binalar var. Bu bile aslında performansı ve verimi çok arttırıyor. 
Çok az Türkiye'de. Bunlar da inşallah çoğalır. Ece iyi ki geldin. Çok tatlı bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ee, biz seninle gene bir podcast yaparız. Aslında iş dünyasında bu işler bitmiyor ve bizimle konuşacak çok şeyimiz var. Aslında herhalde kapatacağız ve diyeceğiz ki ah keşke şunu da söyleseydim, bunu da söyleseydim. O yüzden onlar için yeni bir podcast Bence burada niyet edelim. Niyetleri Süper. koyuyoruz her zaman. Koyduk niyeti. Süper. Tamam. Harika. Evet. Bir podcast'in daha sonuna geldik. Herkese bizi dinlediği için çok teşekkür ediyoruz. İyi kalın. Esen kalın. Evet.